0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Olá para você, ligado no Café com Velocidade, além do além começando a live, a live premium, a live extra dos fominhas que não quiseram esperar uma semana, para ter talvez quatro lives na semana uh, não, quiseram live hoje, não tem grande prêmio de Rímola. não estão nem aí, querem é bater papo falar de automobilismo, discutir, trocar ideias mandar perguntas mandar mensagens mandar super chats, eu espero que esteja liberado sempre há uma confusão aqui na na segunda live de qualquer maneira o Pix está liberado, vamos colocar uma Peraí, que barulho é que Tá dando um retorno aqui para mim não tem necessidade nenhuma disso é... mas vamos lá o que que eu tava falando aqui Josetinho já prova que o superchat está liberado aqui no YouTube é... vamos fazer uma metinha meta meta simbólica de 10, igual a gente fez semana passada que a gente bateu e a gente tem teve promessa de apoiador aí Parece que vai cumprir a promessa lá, tem lá uma movimentação lá. E quem não está entendendo nada, é só ouvir a live extra, a capa roxa do canal do nosso Café com Velocidade, que ficou no ar. E a gente tá aqui, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aquele pico de 60, 70 pessoas, será? Quinta-feira passada foi? Ia ficando mais tarde, a galera ia chegando, né? vocês lembram? pessoal da madrugada vai ele vai ali navegando. ó oh, Tem uma live para assistir. Eu vou dormir, né? Vou dormir ouvindo a voz desse cara. Deixa eu, deixa eu ajustar aqui o meu controlinho de Pix. Que como sempre demanda aqui uma atualização. Que é sempre demorada. Podem mandar as perguntas de vocês aí. É, deixa eu ver quem está aqui. Etienne, Braseiro e Carlos Eduardo são figuras absolutamente obrigatórias. Se não estivessem aqui, eu já encerrava os trabalhos. Mas deixa eu ver aquela galera que deu sim, um monte de gente deixou sim lá, pendurado lá no final do Além da Velocidade. Eu não estou vendo nenhum deles aqui. Nenhum. Pediram lá e foram dormir. Né? É, mas vamos ver. Estão chegando aqui mais pessoas. 18. A gente pode... A gente pode. Não, não é indireto para você, não, meu. Você é presença garantida aqui. É, olha o Liminha chegando aqui, ó. Liminha mandando. Ó. Tem gente. Sabe o que, que eu acho, gente? Eu não sei se eu tô certo, se é assim. Eu acho que o YouTube, você começa a live, ele dispara o link para algumas contas. Eu acho que depois que a live já tem, sei lá, uma hora, uma hora e pouco, eu acho que o YouTube não, ele não. Eu acho que ele não divulga. Aí quando você começa uma nova live, ele solta mais, porque tem um monte de gente que vê a live e não viu o Além da Velocidade não esbarrou com o Além da Velocidade no YouTube, mas vê o bloco extra e entra no bloco extra e não estava no Além não é só coincidência, né não é, não é possível estou achando que o YouTube anda depois de um certo tempo ele para de oferecer a live ao vivo o, o, o link com aquela marcaçãozinha de ao vivo é... chegou um Pix, acabou de chegar mas foi eu entrar no sistema e já deu uma notificação. Deixa eu, ver, deixa eu testar uma atualização diferente aqui, quer ver? Ó. Deixa eu ver se eu consigo atualizar mais rápido, indo por um outro caminho aqui. Ó. Porque primeiro aparece que chega o Pix, mas só depois aparece o nome de quem mandou o Pix. Foi o Robson Geraldo de Almeida? Você está aqui, Robson? Você está aqui no chat? Porque tá sem a hora aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o horário. Não, não fala horário. É, já tem um monte aqui, vamos bater a nossa metinha de 10. Já tem uma do Robson Geraldo de Almeida. Obrigado, Robson. Tem quatro aqui, ó. Um do, um do Etienne que eu já coloquei na tela. Outro do Etienne perguntando como essa live é mais intimista. Eu gosto do intimista, você também gosta, né, Etienne, Você vai assistir Velozes e Furiosos 10? Uh, o Etienne, eu teria que assistir primeiro um, depois o dois, depois o três, depois o quatro. Eu nunca vi esses filmes, cara. Não são, muito a, não são muito a minha, não. É, eu entendo lá. Carros bonitos, máquinas, não sei o quê. Tem muita gente que gosta mesmo dos filmes. Dizem que é legal, mas eu nunca assisti, não. Cara. Deveria? Vende aí. Por que, que eu deveria assistir? Não pretendo, não, cara. Eu quero assistir o um filme do Hamilton, né? O filme do Hamilton com o Brad Pitt. Será que esse filme vai ser bom? Isso é, aí é um filme que vai fazer barulho, né? Barulho vai, mundialmente falando. É o diretor do Top Gun, né? Top Gun 2 se eu não estou enganado, se eu não estou falando aqui alguma coisa errada, mas esse filme eu quero ver, eu gosto de filmes de automobilismo, claro que eu gosto, tenho certeza que vocês também gostam, acho que todo fã de automobilismo gosta de filmes de automobilismo, né, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, é... tem uns que são muito ruins, né, tem uns que são muito ruins. Nosso comandante, diz aqui o Liminha, grande Liminha, apoiador, gente finíssima, obrigado pelo seu superchat, Liminha. Fábio, é porque não chega a notificação. Aí complica. O que, gente? O que você está dizendo que não chega a notificação? Quando você começa a live, chega sim. Tem muita gente que está ali, vê o link e clica. Coçando o nariz. É... Chega a notificação. O YouTube notifica a live, começo da live. Tem muita gente que vem para o... Que não estava no, no, no a lei da Velocidade e já cai aqui no começo da, da live seguinte, né? do bloco 2, digamos assim. O Monstro Baleia diz aqui, ó, vão usar o mesmo equipamento do Top Gun, né? É, vão colocar no um Halo, né um equipamento semelhante ao que colocaram lá nos aviões, né? É isso mesmo, eu vi, eu vi falando sobre isso também, o, o, o Monstro Baleia. É... Agora eu não sei se tem data, né? Claro, claro que vai ser bem lá na frente, porque o filme ainda tá, né? vai começar as filmagens ainda, né? Em Silverstone, né? Vai demorar a sair, né? Mas eu não sei se tem data desse filme, gente. Vocês que são mais ligados aí, ó. opa, chegou mais um Pix, aqui, um Pix um pique simbólico é, já já eu vejo quem é mudando de tema diz aqui o Carlos tem alguma corrida que você não viu ao vivo mas para você é inesquecível você fala, você fala não ter visto ao vivo não ter visto durante o, o enfim, no dia que ela aconteceu ou ao vivo você fala presencialmente ou seja, vale uma corrida boa que eu vi pela televisão? Complementa aí, Carlos. Não precisa fazer superchat, claro. Não, não é, não é, isso não é obrigatório, mas complementa aí só para eu, eu entender. O Rush Marcelo David, eu vi uma vez, é impressionante. É impressionante. Você sabe uma coisa que eu não vi ainda? Que eu, eu comprei, mas eu até hoje não assisti. Da época do DVD, o documentário do Senna do Assif Capad é uma vergonha. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não assisti até hoje o Rush eu gostei muito, o Ford vs Ferrari eu também achei muito legal, muito bem, muito interessante, muito bacana, tem um lado assim, humano legal. Né? E é um filme sobre jogo de equipe, né? Sem contar, para você dar spoiler, o Ford vs Ferrari é um filme sobre jogo de equipe. É, é um filme muito interessante, muito bons esses dois. Agora, o Alta Velocidade é que é o é que é a maior desgraça da história da, da humanidade, né? Em qualquer categoria, automobilismo, comédia, comédia pastelão, ficção, atuações. O Alta Velocidade é o maior lixo que eu já vi na, na, na minha frente, assim. Qualquer filme, nem filme, filme amador de, de, de aluno da faculdade <risos> é pior do que aquilo. É... Deixa eu ver quem mais tem tá aqui. Superchats primeiro, vamos lá, vamos priorizar. Depois a gente passa. é essa live aqui... Ela tem menos limites, ela é mais intimista, como diz o nosso, o nosso Etienne, mas ela não vai ficar no ar, hein? A ideia é que ela não fica, a semana passada ficou. Será que essa daqui vai ficar? Acho que não é, porque senão o raposo fica no meu pé, cara. comigo. Não sei o quê. É, então eu tô esperando o complemento da pergunta do Carlos enquanto isso tá em loco. Então, então eu posso colocar o GP do Bahrein de 2014. Não é isso? Eu não fui nessa corrida. Serve, 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 Eduardo. Se eu tô entendendo, Vou chamar de Eduardo agora é... é uma corrida que eu não vi ao vivo e que para mim é inesquecível. O grande prêmio do em 2014. Eu sempre digo, coloco já coloquei no Twitter várias vezes a maior corrida de Fórmula 1 que eu já vi na minha vida. Ao vivo, ou não é. é o Tuareg. Ele não vê ao vivo, eu assisto depois, mas eu tô considerando o ao vivo no dia. Vai é um ao vivo simbólico, né? não... Senão, senão eu invalido a pergunta, eu mato a pergunta do carro, aqui ó, o Tarsilei tar espero que esse seja o nome, olha lá, ele dá boa noite, ele não tava no além da velocidade, ele vai falar que tava eu vou ficar sem, com a cara no chão como está aquela ideia de colocar a tração na dianteira dos carros que ideia Tarsilei, nunca ouvi falar dessa ideia desculpa que a minha, mas carro de Fórmula 1, tração traseira, vai continuar sendo Colocar a tração na roda dianteira, eu acho que alguém falou isso uma vez, mas foi uma coisa assim que alguém sugeriu, não foi nem da Fórmula 1, pode ser isso. Tem uns seis anos, não, mais de seis anos, eu acho. 2015, 16. é por aí, Tarsilei. Mas enfim, isso nunca, isso nunca pegou, isso, isso, isso muda completamente, né? O projeto, caro, não tem muita razão, né? Se tivesse uma razão mais, mais é, digamos assim, mais assertiva para melhorar, não acho que melhor, você acha que melhoraria, Tarsilei? É. Depois de assistir, olha o César Caseiro. Depois de assistir Velozes e Furiosos, vai achar a alta velocidade digno de ordem. Não, não é possível. Velozes e Furiosos é pior do que a alta velocidade? Não é possível. A alta velocidade é uma história pobre, uma atuação horrível, cenas exageradas. Os cenas exageradas devem ser deve ser bastante. né? É, mas será que é pior é do Stallone? É esse mesmo, Brasileiro? A alta velocidade é do Stallone. E eu gosto do Stallone, respeito o Stallone, mas meu Deus. É filme do Stallone na Índia, que eu mostro baleia esclarecendo para ele, é legal né? cinema no automobilismo é legal, vou tentar fazer uns especiais de verão, quando acabar a Fórmula 1 fazer uns especiais, eu tenho aqui o Grand Prix vocês são tudo modinha, né o Grand Prix vocês não falam né o melhor de todos tem aqui o 500 milhas que é um filme com o Paul Newman, que o Paul Newman virou um fanático por automobilismo assim como o Tom Cruise, vocês sabiam disso? Tom Cruise virou fã de automobilismo por causa do Dias de Trovão, que também é um filme que eu recomendo, é, o Pão Nilma, eu não sei se ele já gostava, mas ele mergulhou no, nas corridas a, a, a ponto de ser o dono da Nilma Haas. Né? E era um ator absurdo. Né? Então, essa relação que os caras têm com o automobilismo, eles vão lá, fazem um filme e muitos se ligam no negócio, né? ficam vidrados com a, com, a, com a... Eu acho que a minha câmera está caindo. Eu acho, mas enfim... É, é muito legal, né? Automobilismo e cinema é muito bacana, né? Podíamos fazer um café aqui analítico, né? Sei lá, talvez fazendo uns prints. Não, não, acho que não pode colocar a cena dos filmes, mas fazer uns prints aqui comentando cenas, momentos. É... Tem o Rush, tem o... Qual que foi o outro que o Marcelo Davis colocou aqui, gente? O Ford versus Ferrari, que eu também só vi uma vez. Mas ele, ele é mais recente, né? O Rush é mais vergonhoso só ter visto uma vez. Tão bom o Rush. É... Olha só, tem um, um superchat de respeito, já já vou chegar lá. espera aí, tinha uma pergunta do Charles Câmara que eu perdi. deixa eu voltar lá em cima e vou começar tudo de novo. Olá, você ligado no além? Vou pegar as perguntas cronológicas. Eu gosto de atender vocês com atenção. É... Pessoal falando que eu posso ser bombeiro hidráulico, não posso, não entendo nada, cara. É porcentagem do turno de vento. Já te responderam aqui, né, Carlos? 30 de junho. Olha, meu, uma ganha. Ganhei a camiseta das mães? Camiseta é com o raposo, Mel Ele controla o estoque, ele distribui. Se ele falar que é você, é você e acabou. É... Eu percebi isso, viu, Carlos? Eu percebi isso. Você pensa que eu não sei, mas eu percebi isso. É... Você dormiu. É... Estamos aqui. O Robson Geraldo tá aqui. O Robson Geraldo, inclusive, fez o superchat. Manda sua pergunta. Escreve picos aí, o Robson Geraldo. É. o Jefferson Martins, alguma novidade sobre novas equipes? Acabou a prorrogação para as inscrições é, exatamente boa, boa, boa pergunta Jefferson esse processo ele, ele é sigiloso mesmo ele tem que ser sigiloso então a gente não tem a informação oficial assim de quem escreveu, como que está o status de cada um ele tem que ser um processo sigiloso, ele não pode ser um processo público porque ele é um processo de verificação técnica, verificação de condições verificação de, 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 de projeções do que as equipes né, oferecem como como, como estrutura, como a como parte financeira. Então ele é um processo assim mesmo. Acabou exatamente, foi prorrogado, né acabou dois, três dias atrás. É, a gente tem umas informações que escapam e a gente, a gente sabe. Né? Então tem a equipe Andretti. É, é engraçado porque o Andretti, o Jefferson, não sei se você, alguém aqui assistiu a transmissão da Sky Sports, do Grande Prêmio de Miami, ele foi entrevistado no grid pelo Martin Brother, ou ali andando, aquelas entrevistas assim que o cara faz duas, três perguntinhas e... E ele falou, né? É, mandamos, mandamos a nossa inscrição last week, semana passada. Ou seja, eu acho que o Andretti mandou nessa prorrogação, ou bem perto dela. Né? Todo mundo imaginava, ah, o André já deve ter mandado. Não. É... Então, eu sempre falo, né? Eu sempre falei, essa prorrogação é uma pulguinha atrás da orelha, é uma coisa boa, é uma justificativa para camuflar depois que tentou, sem. Só tentamos, não, não, não aprovamos ninguém, ou não, é uma tentativa, talvez até para o Andretti, olha, prorroga aí, estou precisando, ou alguma equipe que a gente não sabe, falou, cara, eu tenho quando eu quero participar, mas eu vou precisar de mais 10 dias para o meu banco, para garantia bancária. É estranho, mas não é ruim. Pode não, pode não ser ruim. Prorrogou, ok, teoricamente, né? Sendo se a gente for acreditar em, né, piamente, pode ter uma coisa boa, prorrogar mais equipes entrarem. Então tem o Andretti, tem a equipe do Craig Pollock, que é a fórmula Equal, né, que é a, que vai buscar diversidade, enfim, vai buscar uma, uma, uma igualdade entre homens e mulheres na equipe. Tem a equipe do... Fala-se muito na Hightech. Hightech muito cotada da, da, da de entrada, mas aí tem os mazepin envolvidos, aí eles não podem estar diretamente envolvidos porque são russos, falam muito dessa equipe. E tem mais uma que eu tô esquecendo. Tem mais uma que eu tô esquecendo aqui, gente. É a, é a da Arábia Saudita. Não, a da Arábia Saudita é a do, é a do, do Craig Pollock, é a Fórmula ICO. Meu Deus, tem mais uma que tá assim. É obrigação, mas me fugiu. Então tem essas informações que a gente tem. Agora vamos ver, vamos ver, Jefferson. É... Não tem novidade, não, porque agora não é, é, novidade só vai ter, Jefferson, se vazar alguma coisa. Se algum repórter apura e descobre, e solta. Oficialmente, não. Oficialmente, agora era, era 31 de julho. Como prorrogou 15 dias para a inscrição, o próprio Andretti fala nessa entrevista para o Martin Brando mid-august. Ele fala meio de, meio de agosto, ou seja, ele meio que indica que vai prorrogar também a divulgação final. Então, embora oficialmente seja 31 de agosto, é bem possível que seja 31 de julho, desculpa, é bem possível que seja 30 de... vamos começar tudo de novo. Boa noite, olá para você ligado. Embora oficialmente esteja 31 de julho, é possível que 15 de agosto é que a gente saiba. No meio das férias, será, né? Na Fórmula 1? Enfim. Já entrei antes do Etienne, diz aqui o César Caseiro, o José diz aqui, ó, o cartão é mais fácil para mim. Pode apoiar via Pix, não tem problema nenhum. Para o café também é bom. Mas, gente, prioridade é o jeito que for melhor para vocês. Não, para mim é melhor pelo YouTube. Para mim é melhor pelo Apoia-se. Para mim é melhor por Pix. A prioridade é vocês. Esse negócio de taxa, isso é problema nosso. Né? A gente é que tem que resolver. As três opções de apoio, deixa eu colocar na tela aqui, ó, as três opções de apoio estão aí para vocês escolherem a que for melhor para vocês. O valor vocês escolhem, a faixa vocês escolhem, você pode complementar, cara. Eu quero continuar apoiando no YouTube, mas eu quero complementar ali com valor simbólico para também ser um apoiador Pix. Pode também, não tem problema nenhum. Vai ter promoção para a galera do Pix. Você concorre. Você está no lado, mesmo que parcialmente com Pix. É... Aqui, aqui, então, aqui, entrei aqui na parte da galera falando do cinema. Lemansa, aqui, ó, eu culpei vocês, mas o César Caseiro... Deixa eu fazer aqui, ó, o Grand Prix... É, Le Mans tá aqui, o César Caseiro tá, tá ligado sim Titanic, né? Muito automobilismo no Titanic né Brasil Muito automobilismo no Titanic é, muitas ultrapassagens né o Marcelo dele já viu o Rush umas 5 vezes tá certo ele quem gosta de Fórmula 1 tem que assistir o Grande Prix, diz aqui o César Caseiro Forte Ferrari também é muito bom, diz aqui o Brasileiro é, Putz, diz aqui o Brasileiro Boa, diz aqui o Charles Câmara. É, vamos pegar mais aqui, vamos pegar mais perguntas aqui. 47, hein? Tá baixo, tá baixo na audiência. Compartilha aí, gente. <coughs> Compartilha a live aí nos seus grupos de WhatsApp. Ô, galera, tá rolando uma live aqui madrugada. É, 47, hein? Vamos lá, vou, vou, vou dar mais uns minutos aqui de chance. O Carlos Antônio diz aqui. Ó, Nesses dias estava havendo uma disputa entre Alonso e Hamilton, em 2012 ou 2013, no Canadá. E percebi que eles já usavam a linha do DRS, DRS para retardar a ultrapassagem. De lá para cá a não fez nada. É, tem uma corrida bem dessa época mesmo, talvez seja essa. Mas era o Alonso e outro piloto, não era? Não, acho que era o Alonso e o Cúbica. Foi o Alonso e o Hamilton. Tem um, tinha o Alonso envolvido, sim. A gente, provavelmente a gente está falando da mesma corrida. É, o, a FIA não fez nada porque não fez barulho, cara. Foram poucos os que se opuseram. Que viram isso e se opuseram. Foram poucos, cara. Entendeu? Então, você é, tem razão. Já, já aconteceu nesse, nesses meados de, de 2010 aí dos anos 2010, aconteceu isso sim, aconteceu isso mesmo. Na freada, eu vou até dizer qual freada. Não é a freada antes do Herpin, na curva dessa, não é essa? Me lembro claramente. Confirma aí. É... Charles Câmara e suas ideias malucas. Malucas, mas sempre interessantes. Vamos ver o que, que ele fala aqui. E se a Liberty convidar, se adorna? do Espeleta, para administrar o show da Fórmula 1. no how sobra. O Charles, mas a Liberty, a Liberty, é, é, a Liberty, é, ela faz isso. Entendeu? Isso é a especialidade da Liberty. entendeu? Administrar o show é, 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 o, é o DNA da Liberty. Entendeu? A Liberty é promotora de eventos, a Liberty é uma empresa de comunicação. É, administrar é, é com ela. Por que, que ela convidaria a Dorna? É, eu acho que a Dorna tem muitas coisas a melhorar também. entendeu? É, não acho a Dorna perfeita, não. É, e a Dorna, ela, ela é também executora, né? Ela também é. Ela, ela é mais executora do que, a, do que a, a, a a porcentagem fim Dorna e FIA Liberty barra Film, ela é um pouquinho. Ela é um pouquinho diferente, ela não é exatamente simétrica, não. Chegou um superchat aqui do Brasileiro, um simbólico aqui, e o do Antônio Carlos Fonseca, também mandou um superchat aqui, o Pix. Está registrado aqui, gente muito bom, muito legal a participação de vocês ah, falar em superchat, tem um superchat aqui que eu, que eu falei aqui, um superchat bacana do que eu nem li ainda, vai que um superchat me xingando pensou, já pensou, o cara manda um superchat xingando peraí, peraí gente, deixa eu me organizar aqui que eu tenho que mudar de tela para ver superchats e para ver não superchats deixa eu pegar os superchats agora um pouquinho é, aqui ó, do Abner Barreto obrigado Abner, pela sua... o Abner Barreto é um cara mais de além do além, eu tô achando que é de além da velocidade, será que eu tô errado? Por que a Fórmula 1 é tão apaixonante? Parece que, parece que meu fim de semana ficou triste. Existem categorias muito mais competitivas, mas nada substitui. É, é porque eu acho que a, a Fórmula 1 está no nosso. Ela está enraizada, né? Na nossa cultura, digamos assim, esportiva, nós que gostamos. Né? Então a gente, a gente realmente tem mais pique chegando. A gente realmente enxerga a Fórmula 1 como uma coisa, às vezes, até maior do que ela é. É claro que ela é o maior esporte automobilístico do planeta. É claro, não há comparação com nenhuma, ela não tem uma rival. Ela chegou a ter uma rival na Índia lá no começo dos anos 90. Né? Existia ali um rabisco de rivalidade. Mas mesmo assim, nunca nunca séria, nunca uma ameaça tão séria. É, isso aí é porque você tem paixão, Abner. Eu, eu consigo definir essa sua mensagem. Estou dando um psicólogo aqui. Eu consigo definir essa sua mensagem assim. Você tem paixão. Quando você tem paixão, você sente falta. Quando cancela, né, você se envolve com as discussões. Você se, né, você se mobiliza o seu final de semana. Você compra as coisas. Você consome o produto. É, você assiste lives quase meia-noite né, de uma quinta-feira é, porque você é, isso é paixão né? a Fórmula 1 é tão apaixonante, mas eu diria para você que o automobilismo é apaixonante né? cara, você imagina o que é assistir umas 500 milhas ao vivo tem gente que não, ok, tem gente que pode não ter essa vontade, eu, eu imagino que deve ser uma coisa absolutamente inesquecível absolutamente inesquecível é, 24 horas de Le Mans, o clima naquela corrida, cara. imagina o clima, você tá em Le Mans no infield lá, no meio do negócio, acampando, conhecendo gente, todo mundo ali, né, de olho piscando ali, totalmente em, em alfa. Né? As pessoas devem ficar em alfa, em Le Mans. Então, eu acho que o automobilismo é assim. Né? O automobilismo tem esse efeito em nós. Né? Porque é a coisa mais fantástica do mundo. né A gente se esquece, né mas a gente está vendo caras dominarem máquinas a 300, 400, às vezes, até por hora. Se a gente falar em dialápio, chega perto disso. Não chega, não chega nessa velocidade, mas Chega mais perto possível. É, e é o esporte absolutamente... O automobilismo é fora da curva, né? Sem trocadilhos, né? O automobilismo é fora da curva, né, cara? Por mais que todo esporte tenha a sua beleza, o sua, seu brilhantismo, né, cara? Eu adoro basquete, eu joguei basquete, fiz aula de basquete, enfim, gosto muito de basquete. Mas o automobilismo é, é, é uma coisa... É uma é, coisa... É brincar com a morte, né, abre O automobilismo é brincar com a morte, cara e isso não tem nenhum esporte que compara, ok, você vai falar que o cara que atravessa lá, ó, entre dois prédios na corda, o cara que faz alpinismo claro que não é só a Fórmula 1 mas a Fórmula 1 é, é talvez seja o mais, digamos assim, imponente dos, dos que desafiam a morte por isso que é tão importante analisar a Fórmula 1 sempre buscando o crescimento. Né? Você imagina a Fórmula 1 com tudo funcionando, bem gerida, com um monte de equipes, contrapassagens sensacionais. Você imagina a potência, Abner. Estou me estendendo aqui no seu superchat porque merece. É, porque a pergunta é boa. É, você imagina a Fórmula 1 dando certo. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, Abner. Faz tempo que eu não digo, porque faz tempo que não tenho gancho para falar. Mas eu já disse isso, falei isso aqui no Racing, no Café. Uma corrida boa de Fórmula 1, cara, ela tem um poder de energizar o mundo do automobilismo de uma maneira que é, é muito interessante. Uma corrida boa mesmo, pensa numa corrida, o Carlos perguntou uma corrida inesquecível, pensa uma corrida inesquecível pra você. Pensem em vocês aí. Um Bahrein 2014, várias de Interlagos, Silverstone 2019, 2023, 22. Quando a corrida é muito boa, cara, o programa ganha energia, as pessoas, a discussão ganha energia, as pessoas ficam mais felizes. Vocês concordam comigo? As pessoas ficam mais felizes, a empolgação para a próxima, ela duplica, triplica, as pessoas querem, né, 2021 teve muito isso, embora 2021 era mais o um campeonato do que necessariamente as corridas, embora tinha o Verstappen roda-roda com o Hamilton, que é a essência da brincadeira, que não pode se perder nunca, por isso somos contra o DRS, nós que somos, né, a essência do roda-roda, da dividida de curva não pode se perder, então pense nisso, Barreto, o Abre Barreto, para finalizar aqui a resposta. Lembrem, tentem puxar pela memória, uma corrida sensacional de Fórmula 1 ela tem um efeito na gente, na nossa semana. Ela tem um efeito, entendeu? Para quem trabalha com automobilismo, para quem acompanha, para quem está nas redes sociais, para quem, enfim, para quem tem os amigos para conversar. É, 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 existe um fator fascinação mesmo. Concorda comigo, Abre? Muito legal a sua pergunta. Gostei dessa pergunta. Essas perguntas filosóficas, assim, por que a Fórmula 1 é tão apaixonante? É, é muito legal. É muito legal mesmo. As suas, essas perguntas. Aí a live vai ficar no ar, tá vendo? Se continuar nesse... É, eu não posso deixar no ar. Eu tenho que tirar daqui a pouco. 48 pessoas ao vivo estão tá, tá indicando aqui na minha tela no topinho da minha tela aqui. Tá pouco, hein? Tivemos 71. 61 ou 71 semana passada? Vou esticar mais um pouquinho porque os superchats estão chegando. Batemos a meta, eu estico. É, o do Luxner. Luxner estava tá aqui, aqui na segunda-feira. É, seria legal o draft na Fórmula 1, Verstappen na Williams? Ah, cara, não, sabe o que eu não acho? Não acho. Não, isso teria que ser feito de uma maneira muito. Sabe? Como que você vai fazer? Vai para o cara numa equipe assim, aleatoriamente? Ainda mais com esse automobilismo hoje tão, tão necessária a sintonia fina, né? É, ah, é legal você ver uma corrida, mas imagina a sétima vez, a oitava, a nona. Mas deu uma corrida pode ser, uma corrida extra campeonato, com os pilotos sentando em outras cadeiras? OK, eu, eu aplaudiria, deve ser legal. Agora não, draft é uma coisa muito do de outros esportes, né, cara? Aí você pega reforço de um time, é um atleta que você faz, aí você faz um ranking. Na, na no automobilismo acho que não, Lux. Né? Espero não ter não ter te decepcionado. Super Pix likes liberado, compartilhar o link também. Já batemos a meta? Sim, senhor Etienne. Qual o prêmio dessa meta? Ah, o prêmio dessa meta é ficar mais um pouquinho aqui, vai. Ó, aumentou de 48, passou pra 55. Alguém fez alguma coisa aí, ó. Alguém compartilhou em algum lugar aí, ó. Subiu, subiu de repente. Vamos chegar a 60? 65, vai. Mais 10 pessoinhas. Cadê o Etienne no grupo lá, o Etienne? Grita lá no grupo, rapaz. É... É... Enfim, grande brasileiro, gente finíssima. Ideia maluca do Charles Câmara, eu já li. É... Tem mais um superchat aqui, do Luiz Oliveira. Obrigado, Luiz Oliveira, pelo seu superchat, cara. Hoje assisti um vídeo de um rádio do Verstappen em Baku, onde ele pergunta qual marcha usar em uma curva. Realmente temos os melhores pilotos da Fórmula 1? Pois é, uma ótima pergunta, Luiz. Eu acho que temos, sim. Eu, eu não acho que o Verstappen é pior, ou o Hamilton, qualquer um. O Hamilton é pior, ou o Norris, porque ele pergunta isso no rádio. Ele deveria descobrir isso sozinho. É, isso não faz dele um piloto pior. E isso faz a pilotagem ser mais fácil. Eu acho que há essa diferenciação, Luiz. Porque é perigoso a gente achar os pilotos ruins porque os caras têm muito talento. O Verstappen, que é o exemplo que você está usando, olha o talento que o cara tem de controle do carro. Olha o talento que o cara tem de velocidade. Né? Cada um com as suas características. Então, eu não acho que o cara... Que eu estou entendendo a sacada, digamos, reflexiva da sua pergunta. E, aliás, os Além do Além estão virados. 60, mais cinco pessoas. É... As perguntas estão reflexivas, excelentes. Nós, eu acho que nós temos os pilotos os melhores pilotos, sim, na Fórmula 1, embora não sejam todos. As pessoas têm uma mania, Luiz Oliveira, de achar que só aqueles ali são bons. Que na Fórmula E não tem piloto bom, na Indy não tem piloto, tem pilotos excelentes. Claro que não são no mesmo nível. Eu digo, claro que o grupo não é do mesmo nível. O conjunto todo não é. Mas você tem pilotos na Fórmula Indy que, poxa, podiam estar tá fazendo bonito na Fórmula 1. Esse Palou, por exemplo, é um deles, cara. O Palou quem ouviu o café no GP dos Estados Unidos do ano passado, não precisa nem ser ouvinte tão das antigas não o Palu fez uma excelente sexta-feira pela McLaren, excelente em ritmo de volta, não é simplesmente sentou, virou uma volta rápida ali, pneu novo ele foi muito bem no ritmo de corrida dele, o Palu, ele já deu uma amostra na Fórmula 1, não é aquele cara, mas será que na hora que ele sentar, igual o Colton Herta, será que na hora que ele sentar na Fórmula 1 né, o pessoal lá no Auto Racing sempre faz essa reflexão, é o Palu já sentou. E já, claro, é um, um treino só. Nós não, não, não vamos dizer aqui... Não vamos nos precipitar, mas ele já mostrou que ele, 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 ele leva jeito. Então, o, o Luiz, nós temos... O problema é que o excesso dos rádios vicia numa pilotagem facilitada. Né? Nivela. 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 Não vou nem dizer nivela por baixo, mas nivela. Porque o piloto tem que ter obrigação, eu concordo com você. O piloto tem que ter obrigação de saber a marcha, cara. Obrigação. Tem um rádio do... do, do do álbum, do Luiz, é, em Miami, que bate muito na linha do que a gente fala aqui no café. O álbum, o, o no, no retão de Miami, aquele retão lá, né, no, no, no final do segundo setor, enfim, já chegando no final da volta, aliás, é o começo do terceiro setor, ele passa direto naquela freada, na sexta-feira ou no sábado de manhã, e ele dá uma bronca no engenheiro. ó oh, você não me lembrou do balanço do freio? Realmente, o, o balanço do freio causa a escapada que ele deu. Mas ele dá uma bronca no engenheiro no sentido de, campeão, amigo, você não me lembrou, ou seja, eu preciso da sua, do seu auxílio para pilotar. Cara, uma coisa é o engenheiro falar uma coisa ou outra, ó, isso aqui, o mapeamento do motor, ó, isso aqui, cuidado com o aquecimento, ok, o engenheiro falar uma coisa ou outra, mas você tem razão, Luiz Oliveira, os engenheiros estão interferindo no que deveria ser uma característica braçal, vamos dizer assim, uma característica do cara no carro, sentar no carro e se resolver, Fórmula 1 não pode perder isso, sou eu e esse carro aqui, ok o mundo de hoje é a engenharia, o engenheiro vai lá falar, ele vai participar de alguma maneira ok, até aí, ok mas há um limite, um limite que já foi cruzado, nesse exemplo que você coloca Luiz Oliveira, nesse exemplo que você coloca é, tem que ter um pouco mais de eu e o carro por mais que o engenheiro vá ajudar uma coisa ou outra há a famosa volta do Lando Norris na Áustria, que foi, que foi enfim, publicada, divulgada digamos assim, foi amplamente difundida o engenheiro vai ditando curva a curva o que o North tem que fazer. Curva a curva de um engenheiro, faça isso, faça isso. Quem está pilotando o carro? Entendeu? Não podemos perder isso, gente. Isso não, é puri, isso não é puritanismo, não é purismo, não é saudosismo. Não, Isso, 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 é, isso é essencial. Pilotos pilotando o carro. Pilotos pilotando o carro. Engenheiros cuidando dessa terra. Tem, tem, vocês viram o rádio nesse final de semana de Miami também? O engenheiro dá uma bronca no Verstappen. É, durante a corrida. Não foi nem na sexta nem no sábado, não. Foi durante a corrida. O Verstappen fala um negócio para o engenheiro, assim, é, cara, me avisa o, o percentual de volta, o ritmo de, de, ou até onde a gente tem com esse pneu. É, eu não lembro exatamente qual foi o raio do Verstappen. O, o engenheiro dele, o GP, né, o jean Lambiase, o engenheiro dá uma bronca nele, fala assim, ô, Verstappen, toma, cuida, cuida da corrida aí, que a gente aqui no box tá cuidando disso aí. É quase como se ele tivesse dado o Leave Me Alone, I Know, I know What I'm Doing, do Raikkonen, é como se ele tivesse dado pro Verstappen, Entendeu? Então, é comunicação demais, cara. É comunicação demais, demais. É excessivo. Chegou no ponto excessivo. Concorda, Luiz Oliveira? É... O Lux mandou uma mensagem aqui que eu não faço a menor ideia do que, que ele tá falando. Não sei o que, que é isso. É... Não sei quem são essas pessoas não sei nem pronunciar direito. Mas tá aí na tela, para quem quiser interagir aí com o Lux. Não entendi, Lux. Isso é o quê? Isso é o filme? Jack Chan? A gente tava falando de cinema. Jack Chan não é ator? estou falando besteira aqui é... chegou um pix do José Etienne, chegou um pix do César Augusto Caseiro chegaram aqui, estão tá, registradinhos aqui coloquem as suas perguntas com a inscrição pix e se quiserem virar apoiador de pix quem quiser também é bem-vindo vamos voltar agora também já li todos os superchats até o momento vamos ler um pouquinho das perguntas aqui digamos é, normais perguntas sem o superchat eu tinha parado numa pergunta do nosso digníssimo Charles Câmara. Eu marquei ela aqui. Cadê a sua pergunta, Charles Câmara? Eu tinha respondido uma pergunta sua, acho que era a questão da Liberty, da Dorna, não é isso? Deixa eu voltar nela aqui para eu tentar seguir a partida. Eu tinha marcado ela, cara. 23 e 10 que você mandou. Achei aqui. Achei, garoto! Estou ficando rápido nisso aqui. Hein? Só estou demorando cinco minutos para resolver as coisas. O próximo GP de Mônaco pode ajudar o Pérez? Diz o Lux. Muito, muito. Absolutamente muito. Porque é, é, é onde, onde ele se sente à vontade. né? O próximo GP de Mônaco... Talvez o cancelamento... pensando aqui, Lux, Talvez o cancelamento de Imola tenha sido bom para o Pérez. É? Apesar de que Imola... Coloquei isso no meu Twitter, lá no @camposfb. Imola é o único lugar como companheiros de equipe, os dois, ou seja, dois anos e cinco GPs, é a única pista, digamos, é, permanente, que não é de rua, digamos assim, que o Pérez superou o Verstappen numa classificação. É a única. Todas as outras vezes que o Pérez superou o Verstappen na classificação foram em circuitos de rua. Em circuitos não de rua, a única vez foi em San Marino em 2021 e mesmo assim, porque o Verstappen cometeu um erro na última curva, 21 ou 22. Enfim, posso estar errando um ano aqui. Mas o Verstappen cometeu um errinho que dá para você ver claramente na onboard. É a única vez que o Pérez superou o Verstappen. Então, cara, é uma discrepância tão grande. Apesar dessa estatística positiva de Imola, que é, entre aspas, positiva, né? Porque revela, na verdade, uma, uma conotação negativa. Eu acho que pode ter sido bom para o Pérez, o que é, é porque é uma pista a menos de, de, para ele, ele ter que sofrer lá com o Verstappen. Mas, né, no final das contas, acho que pouca diferença será feita. Acho que ele pode se dar bem o ônibus, sim acho que lá pode ser pau a pau mesmo, dois pilotos no mesmo nível. Aproveitem, porque é raro o, o Pérez conseguir desafiar o Verstappen. Nem, nem tô dizendo que vai, não, tá? Mas é, é possível. O Carlos pergunta, sem asa dianteira, os carros não ficariam desconfigurados? Depende do que você quer dizer. Você quer, você quer dizer desfigurados fisicamente ou desconfigurados no sentido de não... Eu acho que dá para você fazer um carro sem asa. Dá, você, vai, você vai ter que mudar o projeto inteiro do carro. Tudo, suspensão, peso, tudo é outro carro. Vai ter que levantar um carro do chão. É, tá chegando o pix aqui, já vou ver quem é. é. Mas eu acho que dá pra fazer, Carlos. Dá pra fazer, dá pra fazer. Ué. A asa não é uma coisa obrigatória. Você tem outros carros de, de single seater digamos assim, né? De mono, monoposto, que é a tradução mais adequada. É, que não tem essa, não tem, não tem. Não é que ele não tem asa, mas ele tem uma asa ali que é quase que simbólica. A Fórmula E tem uma asa simbólica. Mas tudo bem, a Fórmula E é muito mais lenta. Não vai entrar no mesmo problema da Fórmula 1. Mas... Você, dá pra fazer, Carlos. Dá pra fazer. Há tecnologia é pra fazer. Estudando, pesquisando, você faz o carro sem asa. Você coloca ali uma lâmina estabilizadora, sabe? É, ou, e uma lâminazinha na traseira, talvez. Enfim, vai mudar muito. O carro vai ficar muito mais lento. Vai perder 5, 10 segundos. Aí vai ter gente que vai espernear, arrancar os cabelos. Não pode... É, mas aí depois eles vão avançando, olha o salto de performance que ele já deu esse ano já viram, vocês viram o salto de performance? vocês querem que eu leia pra vocês? eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho aqui em algum lugar é... quer ver? Pera aí eu tenho um link, nossa é tanto link que eu salvo, cara, pra consultar depois, que de vez em quando eu tenho que dar uma organizada é... deixa eu ver se eu acho fácil aqui, peraí porque, porque é, é interessante quer ver? vale a pena eu não vou achar aqui agora. Espera aí, tem uma esperança aqui, um outro um outro arquivo que eu salvo links aqui, deixa eu ver se está aqui, ó. Ah, achei. Peraí, aí. Eu, eu vou ler para vocês a diferença de tempo da Fórmula 1 em cada uma das pistas de 2022 para 2023. Tá? É... E deixa eu trazer. Aqui, gente, aqui é informação, cara, a gente trabalha com informação o tempo inteiro. Por isso que a gente às vezes a gente a gente mistura aqui, é Bahrein. 8 décimos e meio, a diferença do Bahrein em 2022 para 23, o 1 melhorou 8 décimos e meio lembrando que as mudanças deixam o carro mais lento a adaptação do assoalho, a voz indo embora, é muita live, vocês não dão pena é, deixa, eu, deixa eu molhar a garganta aqui, peraí Abrindo o microfone, Nishan Capurge, recebido o seu Pix, Michan. que legal, bacana, cara, obrigado pela sua contribuição, muito legal mesmo, grande Nishan, acompanha o nosso trabalho aí, aqui lá no Auto Racing também. Mas enfim, gente, deixa eu voltar aqui a resposta, o que eu estava falando aqui, ó. olha aqui, vejam só, vejam bem, oito décimos e meio, ou seja, quase um segundo no Bahrein, nenhuma alteração no traçado. É... Em Jeddah houve uma pequena autorização no traçado, Tá? isso invalida um pouquinho, uh, em Melbourne, Geda, GEDA ficou praticamente o mesmo tempo de volta, é, depois tem até, tem até que pegar aqui a razão, tem uma razão, mas vamos, olha as outras três pistas, Melbourne, 1.1 mais rápido, ok, teve a quarta zona de DRS, isso pode ter influenciado um pouco, mas passa de um segundo, Baku, nenhuma alteração no traçado, 1.1, um um, exatamente como o Melbourne. 1.1 um um mais rápido do que 2020. Estou comparando 23 com 22. Miami, aí eu já vou relevar porque tem um asfalto completamente novo. Dois segundos mais rápido. Aí Miami mudou o asfalto. Aí realmente não é correto achar que melhorou dois segundos. Mas por que eu estou falando tudo isso, Carlos? Porque os caras vão perder muito tempo desconfigurados, como você cita, e vão recuperar. Eles vão recuperar. Pode demorar alguns anos. Eles vão, eles vão correndo atrás. entendeu Eles vão chegando lá. E, e é a frase que eu falei lá no além da velocidade, frase do Anthony Davidson, desse o crédito. Enquanto o carro tiver asa, ele vai precisar do ar para que ela funcione. Então por que não tirá-la ou re, replanejá-la de um jeito revolucionário? A discussão está aí para quem não tem preguiça de ter. Né? Para quem não tem preguiça de ter. Alta velocidade é ruim, tem uma excelente trilha sonora. Trilha sonora do filme é boa. Nunca reparei não, o filme é tão ruim que eu fico surdo. Lux. É, mas se você gostar, ok, por favor, defenda aqui, né? cada um, cada um com a sua opinião é, o Brasil elogia aqui o Dia de Trovão Top Gun é um Top Gun bem melhorado, eu gosto do Top Gun eu gosto muito do Top Gun 1 também porque o Top Gun tem a questão do real, né, é real não é feito especial, o Top Gun é tudo ali real é, e, e isso hoje em dia, né, nos dias de hoje é, é, eu acho interessante acho que o 2 também, né, o 2 também é muito real é muito, é muito, os caras estão no avião, né, isso é que é mais legal, né, o ator tá no avião, tá ali, faz, fez curso é, isso é interessantíssimo é... eu gostei do dia de trovão com o envelhecível Tom Cruise é e com a Nicole Kidman, nunca, nunca nos esqueçamos né, mas os dois são, e o Tom Cruise realmente ele tem uma cara de novo, né, cara ele tava em Miami agora, né é... apareceu bastante lá na, na, nas câmeras da TV inglesa, o Tom Cruise. O César Caseiro diz aqui, assistam. Teve participação de alguns pilotos da época, numa pegada semelhante ao que querem no filme do Pitt e do Hamilton. Você fala do Grand Prix, né? Ah, o Grand Prix tem, tem um Jim Clark, não tem? É o Jim Clark que tá, né? tem vários pilotos do Grand Prix. É... Se meu Fusca falar de o Charles Câmara é velho, tá, gente? Se meu Fusca falasse, 1959, ambienta muito bem os grandes prêmios americanos de haver, um, de haver um campeonato. Se meu Fusca falasse, tem um lá que ele entra numa pista de corrida e ganha, né? Se Charles Câmera, eu vou te contar, hein? Ele é velho, esse rapaz. É, Alexandre Rossi, pra quem gosta de MotoGP, assistam Hit in the Apex, é o, o documentário, né? Não é fácil de achar, mas é muito legal. É, realmente ele não é fácil de achar, não. Mas tem aí, tem. Tem, tem que eu já vi. Não, não assisti, mas já vi ele por aí. Uma boa dica aí. Obrigado pelo, pela dica, o Alexandre Rossi. O documentário da família Williams é bom, né? diz aqui o um monstro baleia. Olha a galera como está envolvida aqui. ó. Olha o Clinton Brito apareceu. Grande Clinton Brito. Velozes e Furiosos. Ele elogia aqui. A gente tava metendo pau no Velozes e Furiosos, o Clinton Brito. Eu não, que eu nunca vi. Mas o pessoal aí meteu o pau. É... O Tassi está falando aqui eu vi um tempo atrás né, de colocar motores elétricos na dianteira para dar mais velocidade durante as curvas. Não acho que seria, acho que necessariamente teria esse efeito não, Tarsilei. Tá, é, às vezes até muito pelo contrário. É, velocidade na curva, é aerodinâmica, cara. O motor não, não, não faria menos diferença do que uma mudança aerodinâmica. O Silvio ele não gosta de café, mas gosta de assistir vocês. Eu achei que ele tinha escrito assim, não gosto do café, mas gosto de assistir vocês. Eu também não gosto de café não, Silvio. Faz de conta a verdade, eu não gosto não. É... Essa pode compartilhar? Pode, Brasileiro. Tela, a tela ser apagada? Pode, <risos> para quem você quiser. 53, hein? A gente chegou a 60, não batemos 65. Ou, ou então batemos e não vi. É... Vamos até meia-noite, então, tá, gente? Que agora tá com o pessoal, se está diminuindo a audiência, não, 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 não vou fazer em protesto aqui. Acho que o um pneu durável, com alto desempenho, a corrida toda, mais troca opcional, não criaria corrida sem disputas que ainda veriam as seguintes equações, safety car e a, e a troca por um pneu novo. É, não, safety car acho que nem conta, né, Charles? Porque esse aí, independente do pneu, safety car ele é um elemento que vai estar sempre... É, é até injusto colocá-lo, né? Mas na, na, na discussão do pneu, é, depende muito, gente, assim, a gente não adianta a gente ficar aqui assim também. Muito olha, pneu assim que se desgasta. Não adianta. Existe um desgaste A, B, C, D, E, F, G, A ou, ou vamos falar numericamente. Existe um desgaste nível 1, 2, 3, 15, 25. É uma sintonia fina que tem que ser feita para o pneu desgastar e também e também lutar e não ser a, 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 a tendência de, de ter que poupar de qualquer maneira, obrigatoriamente. Uma, 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 uma um, digamos, uma poupação. Se é que existe essa palavra, eu inventando aqui que excede o seu limite né? o cara pode, poderia acelerar poderia desafiar um concorrente e não desafia por causa do pneu essa para mim é a discussão esse negócio de, de durável, não durável é muito largo, é muito amplo entendeu? é durável, mas durável até quando? durável numa pista de curva de alta? durável por causa da temperatura? durável com asfalto? É, não existe um pneu igual, gente não existe um pneu, quer dizer, não existe um pneu para cada pista a gente fica aqui também na porque o pneu hoje em dia ele faz isso, ele não faz aquilo é, calma, nós temos cinco corridas esse ano. O pneu numa pista, ele se desgasta. Tem pista que o branco não dá para você usar. Tem pista que o branco é C3 ou ele é 1 Tem pista que o branco é o melhor pneu. Mas vamos pegar só o C3. Vai. Tem, tem pista que o C3 é branco. Ele funciona ou não funciona. Ninguém usa. Ou tem outra pista que o C3. Ele tá amarelo. Ele é o melhor pneu. Então, é, eu tô, eu, o, meu, o meu temor, ô Charles, é a gente começar a teorizar muito uma coisa que é que é a gente começar a cravar muito uma coisa que é muito teórica. Entendeu? Eu, eu, por isso que eu tento ser meio, digamos assim, meio enxuto. Eu acho que o pneu tem que dar a opção de estratégias diferentes e de briga na pista. Para mim, aí ele pode ele acabar com 12 voltas, ele vai acabar com 50, aí é outra discussão. Agora ele tem que dar disputa na pista e a opção estratégica. Hoje ele não faz isso, porque hoje é, uma, é praticamente uma estratégia. Quem não faz praticamente tá meio que arriscando tudo ele tem que ter o cara, cara, o outro fez, um cara fez a, a corrida de vermelho vermelho e amarelo, o outro fez tudo de branco e os caras brigaram, terminaram a corrida aí você pode dizer que o pneu está funcionando se você tiver um cara que fez duas paradas, o outro fez uma o outro usou um pneu que o outro não usou e esses caras estão brigando lá na frente com condição não é, não é hoje, hoje o cara, o cara que está com o pneu errado precisa nem DRS o pneu ele salva muitas corridas sejamos justos, o pneu ele salva muitas corridas, tem muita corrida que o fato de um ter poupado um pouco até em 2021 teve muito isso em 2021 a ciência do poupar pneu, gente, foi elevada a extrema potência, é porque a gente só lembra ali de, de, das outras coisas, da parte mais plástica é, então é isso, tem, tem que ter essa questão tem que ter o pneu que, que, que proporciona, proporciona a atividade acontecer é e a Fórmula não tem que brigar por isso. Tem que, tem que seguir nesse caminho aí. Deixa eu dar uma atualizadinha. Que eu tô vendo, olhando pro lado aqui, vocês já sabem que eu tô atualizando os PIX. O último foi do Nishan. Tá registrado aqui. Isso, aquilo que eu já falei. Vamos mais um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. É, Tura tá aqui. Tura gosta do filme Carros. Ela coloca aqui, ó. Eu assisti Carros mil vezes. Nunca vi Carros também. É... O Carlos, que eu falei, eu tenho um filho de 3 anos, já assistiu umas 10 mil. Ah, agora tem um menino pequeno. Vai assistir desenho. É... Não sei, Charles, ele pergunta que veríamos muitas aberrações se a Fórmula 1 soltasse um regulamento deixando totalmente livres a confecção das asas dianteiras e traseiras, sem limite mesmo. Aí não tem ultrapassagem, Carlos. Eu, eu, eu sei que esse não é o foco da sua Carlos. O Charles, eu sei que esse não é o, fo o foco da sua pergunta, mas não tem ultrapassagem. Aí você vai fazer asas mirabolantes, você vai fazer asas traseiras que vão gerar turbulência para o carro de trás, porque nem, mesmo que o cara não fizesse isso na, 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 com a intenção, ele, fará, ele faria com a, com, a, com a ideia de ser mais rápido, de, de, de extrair mais do ar, e isso não é necessariamente positivo para a ultrapassagem. Eu, eu entendo que essa não foi a questão da sua pergunta. A sua questão é, de, é de, das aberrações, do visual, de se a gente veria muitas inovações. Veríamos mas eu tenho batido nessa tecla aqui, até, virou até corte essa semana aqui no canal do Café. Aliás, quem, quem tá assistindo os nossos cortes, deixa lá o joinha também, deixa lá o like. É, e compartilha também, corte é um vídeo pequenininho, você pode mostrar para a pessoa, já debater com ela, olha, escuta aí, assiste aí, vê o que, que você acha, olha isso aqui ele falou, concordo, discordo. É, os cortes do canal estão aí. E tem até um corte que eu tô dizendo isso, Charles. É, o desenvolvimento não adianta, ele vai levar o carro a ficar mais rápido e mais aerodinâmico e o carro mais rápido e mais aerodinâmico não é bom para as ultrapassagens ele pode ser mais rápido, menos aerodinâmico com mais grip mecânico com mais efeito solo com talvez um dia sem asas ou com asas mínimas é, esse é o caminho agora simplesmente deixa cada um fazer o carro que quiser não dá, esse é o espírito do corte a restrição ela precisa. Tem um cara que não entendeu. Ele, ele, ele colocou lá. Vocês odeiam o desenvolvimento. Ninguém falou que a gente ninguém falou que odeia o desenvolvimento. Ele tem que ser mais assertivo. Ele não pode ser liberado. É bonito, Ah, é muito lindo ter o desenvolvimento liberado. Mas é, aí você escolhe. Você quer ultrapassagem? Você quer roda com roda? Ou você quer é, as máquinas que se desenvolvem mais rápido? Não dá para casar os dois. Não dá. Infelizmente, tem gente que não entendeu isso até hoje. Mas não dá para casar os dois. Porque A gente está vendo um exemplo claro na nossa frente. Está vindo um novo pneu Pirelli. Por quê? Porque os carros avançaram mais do que esperava-se. Os pilotos estão dizendo que está que difícil seguir. Por quê? Porque os carros avançavam mais do que esperava-se. Toda vez que os carros avançaram, avançam, ficam mais difíceis de ultrapassar. É o Pat Simons de 2009. Falei isso na segunda-feira. 2009, estragaram as regras com meio, meio campeonato, diz o Pat Simon, já não tinha o espírito do desenho do carro, porque já avançaram tanto difusor duplo, isso, isso arrebentou o carro de trás então tem que ter essa escolha ou é desenvolvimento ou desenfreado ou é ultrapassagem, dá para ter ultrapassagem com desenvolvimento? Dá se você canalizar o desenvolvimento, liberar tudo, Charles, pode ser qualquer peça do carro, liberar tudo, velho. Alguém vai achar uma tecnologia e vai lá para frente e vai disparar e o outro não vai conseguir seguir. O ar, o ar do carro vai ficar mais sujo porque o refinamento vai ser, né, pra, pra, com o objetivo simplesmente deixar o carro mais rápido. E por aí vai, Sr. Charles Câmara. Grande Charles Câmara e suas perguntas sempre interessantes. É, aliás, as perguntas estão todas interessantes o José Tiena, fala que o mais incrível no Alonso é que ele se adaptou a vários tipos de carros, regulamentos e motores, é verdade, Zé bem lembrado bem, 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 bem observado, se adaptou muito bem, diga-se de passagem, é, o Alonso, poxa, ele quase ganhou a Indy 500, ele brigou, né na, na Indy, ele ele ganhou as 24 horas alemãs, embora né? pilotasse para a Toyota ali, que era barbada é sim, mas muito bem observado a capacidade de adaptação do Alonso né, já cai nas tomates, sai da Renault Alpine, já cai nas tomates rápido é, é impressionante mesmo é realmente um, um fator interessante o Etienne o Carlos pergunta, quantos integrantes da bancada teremos em Telago 2023? olha é um, um no mínimo é bem possível muito possível, um três acho que não teremos Agora, dois? Não sei. Aí tem que depender das outras partes da, 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 da mesa. Agora, um eu acho bem possível. Agora, quem? Quem será? Pix do Tuareg, que mandou aqui, ó tá aqui colocado. Como você, como você coloca na balança o lado positivo do aumento do interesse pela Fórmula 1 com a proliferação de canais sensacionalistas que acabam desinformando o público? É, poxa, que pergunta, cara. Boa pergunta. É eu acho, o Tuareg, que é uma coisa meio natural. É uma coisa meio natural. Você pega o futebol, que é um esporte muito mais massificado mundialmente, ele tem a mesma coisa. Ele tem, nossa, ele tem até, meu Deus, o que o YouTube, eu não sei porque o YouTube me oferece tanto. É né? Porque de vez em quando eu clico ali num vídeo de futebol, eu informado ali, vejo uma coisinha ou outra. É... E ele me oferece umas coisas, cara, que na capa você já vê que não, não, é, não é sério. É zoação, mas tudo bem, a internet está aí para cada um fazer o que quer, cada um entrega o formato que quiser. Né? E as pessoas consomem os formatos que elas quiserem. É... Eu acho que eu acho que no final das contas, o Tuareg é positivo, mesmo que vá trazer se trouxer uma galera, digamos, mais crua, ou mais chucra, ou, ou menos interessada num debate sério, ou entendeu o, o esporte, mesmo que traga muito daqueles que às vezes eu esbarro lá no Twitter, que é o tipo que eu falo que o cara ele acha que o automobilismo começou no dia que ele ligou a televisão pela primeira vez. Ele acha que o automobilismo começou ali. Então ele não aceita nada antes daquilo ali. Ele não reconhece nada. É, ele, 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 ele acha que o automobilismo começou no dia que ele ligou a televisão. Ele ligou a televisão, ele acha que o automobilismo começou ali. Então ele acha que ele, só o que ele viu conta. Só o que ele viu, só o que ele... Mesmo trazendo essa galera, Vai trazer também pessoas inteligentes. A gente, tem uma, a gente tem uma apoiadora aqui, a Camila do Amaral. Não sei se ela está aqui. Nessa hora, não posso nem exigir. Aliás, não vi ela hoje nem lá. Espero que ela assista depois. É, e ela, conta pra, ela contou para a gente. A gente estava conversando com os apoiadores um dia, né? lá com o Carlos, enfim. E ela contou para a gente. Eu, eu voltei para Eu vim. Eu, acho que ela já assistiu, Mas, enfim, ela vim por causa do Netflix. Voltei a assistir Favon por causa do Netflix. Conhecia Favon por causa do Netflix, assim, do jeito que eu conheço hoje. E é uma moça super interessada na discussão, manda perguntas, super inteligentes, se envolve, tem lá suas torcidas, claro, normal todo mundo ter, mas ela entende as discussões. E é, é legal, e veio veio do Netflix. Então você vai ver, você vai, vai ter os dois lados. Você vai ter gente que vem, que você vai falar assim, nossa, não, não, esse aí não está entendendo nada. Mas é normal, é normal. Né? É, os canais funcionalistas, cara, eles são um efeito colateral, né? Vai ter, é muito fácil, né, cara, né, É um caminho muito fácil, cara. Entendeu? O cara lá no YouTube lá, ele faz um negócio bonitinho, coloca qualquer besteira que ele quer, e chove de, de, de clique e ele vai continuar fazendo. Né? Ele não tá fazendo nada ilegal agora. Público? público. Se ele, se ele tem público para isso, vai fazer o quê? É, não é o meu estilo. Eu não, eu não faria, eu não consumo isso. Eu tenho um diploma de jornalismo que meio que direciona a minha, a, minha, a minha análise, mas também tem outros que são jornalistas e que fazem também umas coisas que você não acredita. Né? É... Não é o meu estilo, mas, enfim, há, há que se respeitar, né? As pessoas têm os seus estilos aí, querem consumir o que for. É, é um efeito colateral, acaba sendo. E, e o desinformar, pra terminar, o desinformando o público, cara, é culpa do público também, Tuareg. Eu acho que cabe ao cara perceber a informação correta, a informação apurada, entendeu? A informação séria. O jornalista que não fala mais do que ele sabe, que tem demais por aí, entendeu? É, 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 é do cacete, cara. Você me desculpa até a expressão. É do cacete. Você pega uns ouvintes que falam assim, cara, mas como é que, como é que o cara sabe disso? O, ca, o cara questionador, sabe? Porque ele, às vezes precisa. Às vezes precisa. Falar isso pro jornalista. Até pra mim. Já teve o um cara que perguntou aqui, pô, mas como é que você sabe isso aí? Entendeu? É, ok. Isso aí faz parte do jogo. Porque também, senão o jornalista, ele, ele entra numa bola de neve, e aí ele... E uma bolha, uma bolha de neve, né? que vai aumentando como na neve, mas é uma bolha, mais do que uma bola uma bolha ali. Então é, é legal você ter o público que. que peraí, aí que é muito do público do café. Vocês acham que eu vou estar tá falando aqui para levantar a bola do canal? Vocês sabem que não é. Vocês, é só vocês verem a live, pega lá o além da velocidade. Olha as perguntas. É, é gente que tem uma cabeça diferente, uma cabeça interessada. Não quer superficialidade, não quer bobeira, não quer um negócio. Então, meu amigo, se o público está caindo nessa, o problema é meio do público também. Entendeu? O cara também tem que ter o discernimento de falar, mas peraí, gente, isso aqui esse, esse canal aqui só erra, cara. Esse canal aqui coloca umas coisas, não tem nada a ver. Entendeu? Ou, ó, esse canal aqui falou uma coisa certa. Ó, esse canal que falou uma coisa que ele errou, mas entendeu? Mas ele é sério. Você vê, você vê que o cara... Gente, o ouvinte que tem um pouquinho de percepção, ele vai se achar. Ele vai achar o caminho dele. Ele vai achar um canal de debate, como o Café, ou ele vai achar um canal de, de coisa mais curta, dinâmica. Ele vai achar o caminho dele. Agora, o cara que não tem um pingo de discernimento, esse aí vai comprar o que for, esse aí vai, vai consumir o que quiser. Né? E tem muita gente assim, né? Tem muita gente assim. Né? Lá no Twitter, se você propõe uma discussão sobre o DRS, o cara vem te falar que você é contra a Red Bull. <risos> o cara, entendeu? Você vai dialogar o quê com um cidadão desse? Você não tem o dialogar com o um cidadão desse. Por quê? Não é que o cara é mau, chato, bobo, feio, não. O cara não tem a cabeça da discussão. Ele não tem. Ele não consegue trabalhar a discussão dele. Ele não consegue enxergar que esse cara está propondo, mas não, para ele assim, o meu time está sendo criticado. Não, tem, deixa o DRS que o meu time está ganhando. Aí, meu amigo, você não tem nem discutir com o cara desse. Não tem nem que discutir com o um cara desse. Entendeu? É, às vezes tem os caras que discordam, mas os caras sabem discordar. Agora você vê você tem uns caras que você fala assim, cara, é, isso a televisão tem muita culpa. As transmissões de Fórmula 1 para o Brasil tem muita culpa, porque alienam muita gente. Porque são pachecas, porque são tendenciosas, porque não criticam a Fórmula 1 com medo de perder a audiência. Né, é o jornalismo institucional. Isso foi feito, não é um, dois anos, não, isso foi feito por décadas. Décadas. Eu não estou falando hoje, porque hoje eu não tenho nenhum contato com a transmissão brasileira. Nenhum. Aliás, um, um pouquinho que eu tenho era entre um Q1 e um Q2, um Q2 e um Q3, que às vezes a transmissão ali está tá, 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 tá muda na, 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 na Sky, fica só a imagem, às vezes eu ponho ali para ver um, alguma coisa, só escuto propaganda. O cara só faz propaganda. Hoje em dia, hoje Faustão, hoje não sei o que. Só, o cara só faz propaganda. Isso me, isso me assusta, mas tudo bem. Sou eu que não estou acostumado com isso. É mas por décadas foi se criando um público acrítico. Muito acrítico. Se a televisão fizesse um papel crítico, o Café com Velocidade ele teria, ele poderia ter muito mais audiência. Poderia, tá? Porque eu não estou colocando isso nas costas deles. É, poderia ter muito. Agora, esses, a, 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 a transmissão para o Brasil criou um público muito mais acrítico do que crítico. Por isso que eu valorizo os caras que são críticos. O cara que cresceu assistindo a transmissão, vocês sabem qual? É. Mas quando ele vê uma discussão, ele, opa, eu gostei disso aqui. Entendeu? A gente tem vários, nossos apoiadores são praticamente todos. Eu não vou falar todos porque generaliza, mas praticamente todos. E isso é muito valioso, entendeu? Porque quando você estuda o jornalismo, você, você, você passa a perceber essas coisas. Então quem não estudou o jornalismo e que entende uma discussão diferente, eu bato palma, eu bato palma, eu bato palma. Entendeu? Mas a televisão criou isso aí. A Fórmula 1 era sempre, era sempre a nova Fórmula 1, a primeira corrida do ano, tinha duas, três ultrapassagens, a nova Fórmula 1. Brasileiro, sempre os melhores, sempre injustiçados, sempre os, os, os tadinhos, sempre o mundo contra eles. Você vai fomentando um, um, um pensamento acrítico, porque o cara vai se embarcando para aquilo ali. Entendeu? Ele vai se embarcando. A gente estuda isso no jornalismo, cara. O que você escuta, você assimila, mesmo se você não quiser. É, 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 são propriedades é, humanas, digamos assim. Entendeu? O cara, o cara se, se, se você ficar escutando todo dia uma discussão de nível ruim, de nível baixo, você vai descer o seu nível. Mesmo que você fique ali, não, mas não gosta, né? Esses caras são. Mas se você tá escutando, você pode ter certeza que você tá internalizando aquilo ali. Entendeu? No, até, até no seu subconsciente. Você tem, tem esse estudo na faculdade de jornalismo. Você, você esbarra nisso aí. Entendeu? Então, cara, é, a, a televisão form, formou muita gente que não, que não tem noção, cara. Não tem noção. Não tem noção, o cara não. Ele não entende uma discussão, ele não entende uma crítica, porque ele não aprendeu a conviver com ela. Não é culpa da pessoa. Ele não aprendeu, ele não foi educado assim. Porque a transmissão da televisão sempre foi. Brasil é, é, critica a corrida, né, não critica a, a qualidade do espetáculo, o, o Hermantil que é culpado pela corrida ruim de Fórmula 1, né? O Herman que é culpado pelas corridas ruins de Fórmula 1. É, é, então, cara, é difícil. É difícil, é difícil. Mas felizmente, felizmente, tem vocês. Né? pessoas que entendem esse dia eu tava conversando com um apoiador nosso, ele falou assim cara, eu discordo 70% das coisas que você fala, o apoiador falou isso para mim essa semana, entendeu eu falei, pô, legal, cara entendeu? o cara discorda, mas ele tá aqui, debatendo ele é apoiador, ele troca ideia entendeu, isso é que é legal entendeu? agora a maioria das pessoas hoje, cara, elas escutam uma coisa que elas não concordam, ah, te xinga você não presta, jornalista de Araque o que eu mais sou xingado lá no Twitter é jornalista de Araque jornalista meia tigera, como é que é não, jornalista, pseudo jornalista, o cara jornalista porque eu tô lá dando opinião Entendeu? Tô lá dando uma opinião. Entendeu? Aí o cara chama de pseudo-jornalista, como se eu tivesse inventado uma notícia. Aí você pode chamar, né? O cara que finge uma, notícia, finge uma informação. Esse você pode chamar. Agora não, você dá uma opinião, o cara vem te, te metralhar. O cara não consegue discutir o, o diferente. Tuareg, eu, né? deu quase um programa essa, essa resposta sua aí, né? Hein, Tuareg? É, gente, vamos caminhando pro final aqui. Uma hora de live já, meia-noite. Eu falei que é até meia-noite vou pegar umas mais rapidinhas aqui agora. A gente volta em outros Além do Além a discussões mais aprofundadas. Mais a gente vai batendo as metas e a gente vai tendo esse espaço cada vez maior. É, a do know-how da, da Dorna que eu já li do Charles Câmera. Cheguei atrasada, diz aqui CVS, mas cheguei. Está em reunião até agora há pouco. Estava, né? Fábio, está sabendo a corrida virtual beneficente que a, que a equipe virtual do Verstappen vai promover? para ajudar as pessoas em imola. É, eu ouvi assim bem por alto, assim, vi gente falando, vi umas coisas assim, uns tweets. É, tomara que aconteça, cara. Tomara que aconteça. Infelizmente, o, o, o CVS, na, na pandemia, a Fórmula 1 demonstrou uma falta de capacidade gigantesca, né? De fazer uma coisa virtual com todo mundo. Participavam seis, né? Acho que seis, cinco pilotos, acho que era o Leclerc, o Norris, nem lembro quais, eram cinco pilotos só. A Indy botou todo mundo, a NASCAR botou todo mundo, todo mundo lá, cara, o carro, o patrocinador, bonitinho. A Fórmula 1 até isso era atrasado, era o jogo do ano anterior, porque o, o, o ano não tinha saída, aí o cara tinha que pilotar, nem tinha ele, o piloto era novo. Não tinha... Cara, pataquada, pataquada. A pandemia, cara, o automobilismo online, a NASCAR e a Indy deram um show na Fórmula 1. A NASCA estreou, a Indy estreou aero, esse aero screen, né? Que é essa proteção, no, no mundo virtual. Eu me lembro que eu tinha uma, uma resistência assim: de nossa, será que vai ficar feio? Não, eu assistia as corridas virtuais e eu achei tão legal já ter o Aero Screen ali, que ah, quando o carro foi para a pista real, eu falei, ah, muito legal, já estou com mais do que acostumado. Mas você tinha os carros, os pilotos, com os patrocinadores, cara. A pintura dos patrocinadores era igual. Isso foi sensacional, cara. Dava gosto de se assistir, dava gosto de se assistir. Entendeu? Ainda mais pandemia, né? Você não tinha. Muito o que fazer, para onde correr. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1 foi uma pataquada, cara. Dois, três pilotos, o um jogo defasado, é... ridículo. É... Agora, tomara que consiga. Já pensou ímola Imola? Já pensou agora, nesse final de semana? Não tem Imola. Aí o Verstappen faz essa iniciativa. Né, né, né CVS? Aí o Verstappen faz essa iniciativa. Já pensou se ele bota os 20 pilotos? Ou, oh, sei lá, 18? o Hamilton, estou o Hamilton, doendo aqui o dedo não vou poder, machuquei aqui, cara não vou poder, mas o Hamilton, ele, ele faria pra, pra, Tô brincando aqui, mas faria para ajudar as entidades beneficentes o Hamilton faria, claro que faria mas vamos supor que ele reúna ali 18 pilotos Porra, imagina a tensão, eu vou assistir eu que não sou fã de automobilismo virtual enfim, não sou muito envolvido nisso, embora entenda a força do mercado é, eu ia assistir agora vai fazer o Verstappen lá, mas é ele, o Leclerc mais um Ok, legal. É uma iniciativa de bater palma. Mas, poxa, pensa na potência que seria. Agora, a pandemia me deixa, me deixa bem pessimista que ele vai conseguir isso. Tomara que consiga. E a Atitude é muito legal. Muito muito bacana mesmo, a Atitude. É, eu tava pensando nisso essa semana. Assim, Pô, a Fórmula 1, ela podia sair de Imola. Ela vai embora, mas ela podia deixar uma coisinha ali, né? para ajudar. A Ferrari, a Ferrari anunciou hoje, vai doar um milhão de euros. Legal. Entendeu? É italiano. Claro, sentem mais. Mas a Fórmula 1 como um todo, né? Talvez pudesse fazer uma coisa para arrecadar. E uma corrida virtual seria sensacional. Agora, depois da pandemia, não tem, não tem, um, não tem um monte de piloto não quis participar. Ah, isso não sei o quê, cara, meio blazer. Os dos Estados Unidos, cara, mergulharam. Teve piloto que até perdeu o emprego, cara, por causa disso. É. Mas é isso aí. A iniciativa é legal, CVS, para responder a sua pergunta, a iniciativa é, é palmas para a iniciativa mesmo. Parabéns para o Verstappen, se, for, se, se, é, se é ele, ele que está promovendo. O Luiz Oliveira. É... Ah, não, já li esse aqui. Já li esse aqui, o rádio do Baku. É... O César Caseiro mandou aqui o Pix, né, César? Está aqui registrado aqui o seu Pix. E ele pergunta aqui, ó. semana ali uma notícia que dá mais um ótimo e se? Kimi quase foi para a Ferrari em 2002. Fechou com a McLaren por influência do Keck e Hackney. E se tivesse ido? É, é, pois é, cara, eu acho que Schumacher era difícil, né, ia, ia, pegar, um, ia pegar um dobrado ali, cara, Schumacher 2002, 3, 3, 3 foi mais ou menos, mas quatro, não sei, não sei, é o se, é o famoso e si. Agora, o, o, eu coloquei no meu Twitter hoje, o, o, o César. É, você deve ter visto, você tá lá no Twitter, você é, mandou, né, você mandou inclusive perguntas aqui na hashtag, é, o Ed Jordan contando que por fazer o jogo de equipe da Bélgica em 98, que o Rio ganhou, dobradinha da Jordan, aquela corrida da largada que todo mundo bateu praticamente, maior, a largada mais acidentada, plasticamente, né, em termos visuais da história, se tem notícia. Né? Tem Monza 78, mas a, a imagem não é tão. Apesar de ter sido mais trágico, mas morreu o Ronnie Peterson. Mas a, a imagem de acidente da de Spire é a mais marcante assim da era moderna. De, e a Jordan ganhou aquela corrida com um jogo de equipe clamoroso do Ed Jordan, mandando o Ralf Schumacher ficar quieto. O Ralf Schumacher pedindo, o Damon Hill pedindo no rádio para ser, ser privilegiado. Um horror, um horror. Assim, um, um, a manipulação mais tacanha que a gente está acostumado hoje em dia. E o Ed Jordan, esse vídeo está lá no meu Twitter. É, e o Ed Jordan fala que o, Mik, Mik, o Mikael Schumacher tomou as dores foi lá, disse eu vou tirar o Ralph daqui aí o, o Ed Jordan virou pra ele e falou assim Mas se você me pagar, tá a multa aí, você me paga você pode levar ele para onde você quiser, sabe o que o Schumacher fez? pagou a multa tirou, tirou o Mick Schumacher o Mick não, desculpa, o Ralf Schumacher, o Mick é o filho o Ralf Schumacher, irmão dele é, tirou da, da, da Jordan e levou o Williams e eu coloquei lá no meu Twitter assim, palma o Schumacher quem dera hoje em dia essa, tivesse essas reações a jogos de equipe, né? tivesse essa revolta de quem sofre como mudou o mundo, né? Como mudou a Fórmula 1. Mas tá lá o vídeo. É, é deliciosa a história. Insisto, diz o Charles Cabral. Ele está aqui insistindo. O qual é atual da Fórmula 1 pode acabar em tragédia. Sempre que tem. Eu, eu tenho dito isso, Charles. Eu tenho dito isso. A, a próxima tragédia é, me parece que vai ser essa. Eu concordo com você. Lendo aqui, ó. Sempre tem um piloto em volta lenta, poupando energia, e outro em volta rápida. Qualquer obra vai dar tragédia. O que a FIA pode fazer? várias coisas, várias coisas, aprimorar a comunicação, é, colocar limite de velocidade, é, colocar setor da pista em que você não pode atingir certas velocidades, você está no final da reta de ímola, de vamos pegar aqui de, de, de Miami, vamos pegar aqui uma que acabou de acontecer, aquela reta oposta, todo mundo está vendo o que está acontecendo, é, no final da reta você não pode, porque o cara vai chegar, no começo da reta você pode aliviar, você fica ali no cantinho, mas até um a partir de um certo ponto da reta, você tem que, não pode estar a menos de 200, sei lá, 180. Várias coisas ela pode fazer. Eu concordo com você, Charles Câmara. Eu concordo com você. Mas isso não é culpa só do quali, não, cara. Na sexta-feira também tem isso. Na sexta-feira também tem muito isso. O cara tá ali preparando para dar a volta rápida, fica lento. É... Eu espero que você não esteja usando essa mensagem para denegrir os qualifais atuais, dos quais eu sei que você é um detrator. Mas você tem razão, você tem razão. Isso aí tem que ser, isso tem que ser mexido com urgência. Porque um carro encher na traseira de outro é uma coisa cara, nada é saudita. Você tem uns lances que você fala assim: nossa, só não bateu porque não, não tinha que bater. A, 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 a primoral, a comunicação de rádio, exigir das equipes uma comunicação, porque é tudo rádio, né? É tudo rádio. Nós estávamos falando do rádio agora há pouco, da pilotagem, né? É, é tudo rádio. O GPS, o cara fala: ó, oh, fulano, tá fulano, em 10 segundos tá embutido em você, aí o piloto já sabe aí o piloto encosta, se não tem GPS é o que aconteceu na Austrália, falhou o GPS o que, o que a gente teve de quase acidente foi assim, em 5 minutos teve um monte na sexta-feira, não sei se vocês assistiram ou se vocês são como o Will e o Raposo não estão nem aí para sexta-feira mas, é isso aí, eu concordo com você Charles, só acho que assim não é, não é mudar, o, quali, não é mudar o, o, o qualify. você não está tá dizendo isso eu estou te provocando, mas é mudar o procedimento, o procedimento, a monitoração isso tem que ser feito porque é muito perigoso mesmo. A gente vê cada, cada quase que é impressionante. Cara, tem um, eu acho que é em Monza. Eu acho que é em Monza o ano passado ou retrasado. Cara, o carro parado na, na segunda variante lá, a Della Roger, a segunda chicane de Monza. Tem um carro parado praticamente assim, no cantinho da pista, andando tão devagarzinho, o cara passa como um míssil, cara. E aí tem um outro do, da, da tangência, ele tem que fazer meio que um S. Isso, isso foi o um ano passado ou retrasado, eu acho que foi 2021. Eu acho que foi retrasado o ano. É uma daquelas coisas que você fala assim, cara, se enche ali, se enche, é, não, não sobrevive, cara. Não sobrevive, por mais segurança que tenha o carro. Se encher o um carro parado e o outro a 300, não sobrevive, não tem como. Então é, é muito perigoso mesmo, muito perigoso mesmo. Olha aqui o Luxny defendendo o filme em alta velocidade. Não gostar de alta velocidade que é decepcionante. É a história de um piloto experiente passando o bastão para um piloto em ascensão. Ô Luxny, nada, nada contra isso aí. Nada contra. O piloto que é chamado, né? É legal, O Bert Reynolds, já falecido, vai lá na fazenda, busca o Stallone, o Stallone faz um teste, pega as moedinhas na, na pi. Nada contra. Mas o jeito que a história é contada, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Luxney. Mas tudo bem, te dou o direito de gostar do filme, gosto é gosto o filme tem umas cenas, vai, para você, você não falar que eu tô só metendo pau, o filme tem umas cenas da Índia da época, que é legal são cenas da Índia de verdade agora o roteiro, a atuação isso, eu acho eu acho muito ruim isso, mas é isso aí, Lucas, defenda defenda o filme aí tá certo eu quero parafrasear o, 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 o Will Bueno peraí, já, misturei dois aqui, primeiro do Marcelo Davi eu quero parafrasear o Will Bueno, o rádio precisa ser revisto na Fórmula 1, precisa ser reformulado a forma de uso dos rádios é a gente fala isso aqui no café desde 2016, do Azerbaijão 2016. Marcelo, Adele. é isso aí mesmo. É tem que ser, tem que ser é, ou mensagens automáticas é, ou coisas que você não pode falar. Impedir o número de códigos o máximo possível. porque também, se você liberar, se você restringir muito, o cara começa a passar código. O céu tá azul aí na curva 7, tá certo, tá, tá, tá azul aí. O cara já sabe tudo que ele tem que fazer. Os rádios não foram limitados justamente para isso. É, mas eles foram limitados ali na volta de apresentação, olha, o Brasileiro. Eles foram limitados em pouquíssimas coisas. Na corrida, eles estão liberados. Livres, leves e soltos. O Pix do José Tiene Campos. O que, o que acho mais incrível no Alonso é que ele se adaptou. Oh, já li esse aqui. Oops, oops, oops. É que eu fui marcando os pix aquela hora. natação do Alonso. Gente, deixa eu ver. Acho que está chegando no fim aqui as perguntas, né? Qual a chave Pix? Olha eu, olha eu aqui, hein, o, 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 Michan, ainda bem que você descobriu, né? Tá no, tá no link na descrição, mas você fez bem em perguntar. Está aqui a chave Pix aqui, que eu tô há meia hora aqui mais de meia hora aqui, não, não falei a chave Pix, né? É... Mas você descobriu, porque você mandou aqui o seu Pix. E a pergunta do Pix do chance está aqui na tela, inclusive. Em média, durante uma corrida, quantas pessoas da equipe falam pelo rádio com o piloto? Quem seriam elas? Engenheiro, estrategista, Toto Wolff e Christian Horner falam nas corridas com, com os pilotos durante o grande prêmio? Falam. Eles inter... O Toto Wolff, ele intervém, eu já percebi, ele intervém cirurgicamente. Quando ele quer uma coisa mesmo, o piloto não está fazendo, ou quando ele quer dar uma moral. Teve, um, teve uma corrida que ele fez um rádio para o Bottas, você lembra? uma corrida que o tô fala um negócio pro Boss e vamos vambora, cara, vambora, vambora, ele dá uma, ele dá uma injeção ali, um, rádios curtos e, curtos e grossos, como diria é... então, o outro. Então, muita gente fala, cara o engenheiro de corrida fala, o engenheiro de pneu, o engenheiro de performance, muita gente pode falar, eu não sei, tem piloto que fala mais com mais gente do que outros, mas muita gente pode falar, entendeu? É basicamente o engenheiro do piloto. Esse é o que mais fala. Esse é o que está ali. É o Bono, do Hamilton, é o Jean-Pierre Labias do Verstappen. É, e esses caras estão a corrida inteira falando. Agora, às vezes vem uma questão estratégica, o outro entra. Vem uma questão, sei lá, do pneu, o outro entra. O canal é aberto com muitos engenheiros. Mas a conversa mesmo é com o engenheiro, de, o engenheiro do piloto. O engenheiro próprio dele. É... O Anderson Martins coloca aqui: já que querem diminuir o número de jogos pneus por corrida, seria uma boa colocar o número de 10 compostos para os times usarem sem obrigação de dois componentes por prova? Sem obrigação de dois componentes por prova, 10 compostos pode. Estão fazendo 11, iam testar 11 em Imola, podem testar 10. É, agora, sem obrigação dos dois comprovantes, dos dois, comprovantes, dos dois é, componentes, é, aí, aí eu já acho que vai engessar muito. Vai engessar mais ainda. Vai engessar mais ainda. É, o Fábio Nemer, nosso apoiador, tá aqui, ó. É, o Alonso disse pro Vé na sala de pro Verstappen, acredito, né? Na sala de imprensa para o pódio na última corrida, que Mônaco é a pista onde a Aston Martin pode deixar a Red Bull, Bull para trás. Pérez é bom lá. E mola cancelada. E esse GP de Mônaco vai ser bem disputado. tomara que chova. Não chove, não, cara. O Fábio Nemer, mais chuva, não. É... Eu concordo com você. Agora, eu acho que não, eu acho que a Aston Martin não vai ser páreo. Tem até um corte aqui no canal do Café em que a capa diz né? As Aston Martin pode incomodar a, em Mônaco se a Red Bull bobear. Fizemos questão de colocar essa frase na capa para não achar justamente que ela pode enfrentar tecnicamente. Eu acho que não. Eu posso estar tá errado, é, mas eu não acredito em, em enfrentar tecnicamente. Ela pode, ela pode fazer uma coisa que a gente já falou. né? É, ela larga em terceiro. Ela pula uma Red Bull na largada. Vai. Fique em segundo. Aí a outra Red Bull tem uma escorregadinha no bol. Ela pode ganhar nesse, nesse, nessa escaladinha de eventos. Agora, é, sim, na velocidade pura, eu não acredito. Mas está aqui. Você acha que sim, né? Pode ser. Vamos ver. Tomara que você esteja certo. É, gente, caminhando para o final, tá? É, pegar aqui as últimas, últimas, últimas. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo, não vou conseguir pegar todas, gente, porque já estamos com uma hora e 15 Cara, uma hora e 15. A gente tem até uma limitação de tempo na plataforma aqui, por isso que a gente fez a meta hoje. Super chat, eu já, eu já li todos. Não, faltam dois aqui, ó. Acha que poderia fechar o pitch durante o safety car? Cara, tem prós e contras. Você vai engessar de algum, mas você vai perder a oportunidade de outros melhorar? Depende, depende da corrida. Tem um corrida que pode ser ótimo e pode ter um corrida que pode ser ruim. É, não tenho opinião formada não, acho que pode funcionar ou não, depende muito da situação. Pode prejudicar um cara que é uma surpresa, ou pode beneficiar o cara que já está dominando. É... Eu acho mais a questão do discutir ali do mexer no carro durante a bandeira vermelha, essa aí é uma discussão mais, digamos assim, mais é, envolvente. Essa do safety car, de ter que fechar o box, não sei se isso, é, não sei se isso mudaria, assim, não seria bom, positivo. Não. Cara, o safety car entrou, pro para o box, qual é o problema? É, o Etienne fala aqui, ó. o que eu acho legal do café é que vocês respondem e respondem bem, de forma educada. Do mais leigo ao mais expert. Isso cativa o público e sem bait. Não, o educado, o Etienne, é obrigação. Né? Não é possível que tenha um canal que tenha super um superchat que fica xingando os caras. Né? Não sei, às vezes vocês conhecem, e eu não estou sabendo. É, o educado é a nossa obrigação. Agora a gente procura atender sim, o máximo de pessoas. E a gente adora os leigos, o Etienne. Você já percebeu, você já está aqui com a gente há mais tempo. e meios de leigos... Foram os e-mails mais divertidos, deram programas mais saborosos, mais oportunidade de você pescar exemplos, de você ir atrás, enfim. É... Nós, nós gostamos dos leigos. Vocês são tudo especialistas demais, cara. vocês sabem demais, vocês podiam saber menos um pouco. Brincadeiras à parte, olha aqui, o Marcelo David adora um clickbait. É... Vamos lá. Dando um exemplo de clickbait aqui. É... Pessoal falando aqui. Consome muito sobre fórmula 1. O pior do pachequismo é que grande parte do Brasil gosta disso, mas concordo com você, tem que tentar mudar isso. É, cara, assim, não tem... Uma coisa é você defender o piloto brasileiro, analisar o piloto brasileiro com com um certo com uma certa proximidade. Olha, esse cara aqui, vamos acompanhar. Olha, ele foi bem, vamos ficar olhando a corrida. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora, quando você começa a distorcer, aí, aí você cruzou a linha. E aqui já se distorceu muita coisa. Muita coisa. É... O Charles fica uma pergunta aqui. O que aconteceria se a Band não renovasse com a Fórmula 1? A Globo com certeza não ia querer. Já pensou? Ah, tendo um preço, volta para a Globo. Ou vai para outro canal. Acho que não, não existe certeza de que não ia querer não. Se você consegue patrocinadores que bancam a investida, eu acho que a Fórmula 1 está com essa capacidade hoje, não vejo problema nenhum de voltar para um canal... Acontece isso muito, cara, com outros esportes, campeonatos de futebol. O canal tem, aí um ano não tem, no outro volta a ter. Isso aí acontece muito. Eu não acho que a Globo não quereria, não, mas também quem sou eu para dizer. Larissa Nóbrega, tá aqui, acordada. Essa questão do consumo de conteúdo também vai de acordo com o que o público quer escutar. Sim, tem gente que só quer consumir algo que agrada aos ouvidos. Muito, muito, muito. Essa é boa definição, Larissa. Aliás, a gente vive isso no Brasil hoje, né? Se a gente for ampliar para outras discussões, que eu não vou entrar as pessoas só querem ouvir o que é do time delas que é da galera delas Tem, as pessoas estão perdendo completamente a capacidade de, 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 de argumentar é, política, por exemplo é, as análises do CV são únicas, obrigado Marcelo David é, eu acho que são únicas mesmo sem falsa modéstia, eu acho que a gente faz, a gente faz análises únicas, não quer dizer que são melhores e nem piores, são, são diferentes, a gente procura basear, a gente procura não chutar não sou só eu não, tô falando aqui no café mesmo, a equipe toda. É, a gente tenta fazer uma coisa bem, bem, é, bem analítica e crítica. Né? Acho que quando você analisa de uma maneira crítica e as pessoas não sabem o que é crítica, as pessoas acham que crítica é falar mal, não é isso? Você pode fazer uma crítica elogiando. Crítica é você né, dissecar aquilo ali. Qual é o problema daquilo ali? O que, que precisa ser feito para avançar? Essa é a linha do café. É a linha filosófica do nosso programa. E eu acho que isso é legal, é bem bacana de fazer. E, e é raro. Por isso que eu tô falando que eu concordo com você na questão do Únicas. Porque eu vejo muito pouca gente fazendo. Muito pouca gente fazendo mesmo. É, mas enfim, estamos aqui, né? Tentando preencher esse espaço. Gente, caminhando para o fim. A audiência não caiu, não. Está estabilizada ali nos 50 e pouco, né? Com 53 agora caiu para 52. Então, uma pessoa acabou de ouvir eu falar isso e foi embora. É. Ó, o Marcelo Deitch, faz uma pergunta aqui para vocês responderem, ó. A transmissão dessa corrida online será pelo canal do Max? Quem sabe, ó. Isso é interessante saber isso aí, né, Para quem quiser. É... A Cacau tá aqui. Cacau é, é a Cacau do Twitter? Será que é? Tem o mesmo nome. Será que ela é... criou a Headline há três anos e hoje a equipe é uma das melhores automobilismo virtual. Ele deu visibilidade para muitos pilotos em corridas virtuais. É, o Max é muito... O Max Verstappen, você tá dizendo, né? Ele é muito envolvido, né, com isso. Ele é muito ligado nisso. Ele gosta mesmo de fazer, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, dando, uma, dando um refresh. O pessoal discutindo aqui Pérez ou Botas o NKH, que tá sempre aqui, sempre aparece, né? Uma hora sempre, sempre chega aqui antes do fim da live. Cheguei agora, mas tem uma pergunta: uma hora que pode ser remanejada? Vi vídeos no YouTube em que se vira a esquerda na porte E para se criar uma maior reta no túnel. Essa mudança seria viável? É, a Portier é a que vai para o túnel, né? É... Eu, eu, já, eu, já, eu já fui a Mônaco. Eu, eu, já, eu me lembro... É uma avenida bem larga. Eu não sei se seria a ponto de ir e voltar. Sabe? Porque se você vai fazer a mão para a esquerda, você tem um momento você vai ter que voltar. É... Eu não sei se daria para fazer ali... Porque se você fizer muito estreito, o Castelo do Azerbaijão, é... não ajuda muito. Talvez seja um ponto, sim. O NKH... Talvez, talvez seja um ponto para se mexer eu já falei eu acho que Mônaco tem que construir para cima do mar o que Singapura tem Singapura tem ruas ela foi ela, ela invade o mar Mônaco também está fazendo isso mas a pista talvez pudesse fazer uma coisa mais ali entendeu você faz um ponto de ultrapassar você vira para esquerda na pontinha e faz uma freada lá e depois você faz você faz uma curva um pouco maior enfim eu acho que se, se, se tem que pensar em algum lugar é ali Gente, eu já fui a Mônaco, eu dei a volta na pista a pé. A pista estava prontinha, faltava uma semana para Fórmula 1 correr lá, oito dias, nove dias. É, não existe, não existe o que fazer, em lugar nenhum, só na portaria talvez. Não existe mais lugar nenhum para você mexer. É, é impressionante, é impressionante. Mas aí tá aí, bem, 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 esse esse vídeo no YouTube aí é, foi foi por um caminho aí que talvez seja 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 correto mesmo. É, jornalista estressado, não sei o que, falando aqui de outros jornalistas o Henrique Batista diz aqui, né Globo não dava muito espaço, é, tem essa marca também, né cortava pódio, né, é isso que vocês falam vocês também aceitam cada coisa que eu vou contar um negócio, hein é, a Larissa fazendo aqui, trazendo, ó tem uma pergunta de MotoGP pra você. Larissa, é, um, é muito legal, senhor. Assim, você é fã de MotoGP. Eu fiquei na dúvida semana passada se você era é ou advogado ou fã de MotoGP. Talvez você seja as duas coisas. Mas é bom saber que você é fã de MotoGP. Tem vontade de trazer a MotoGP aqui pro canal de uma maneira um pouco mais, mais regular. O que vocês acham, hein? Cafeteria de volta? Quem, quem lembra o que era o Cafeteria? Ah, peguei. Aposto que tem um ou dois aqui que sabe o que é. Viu a declaração do PEC essa semana, diz a Larissa? Disse que as equipes satélites deveriam ter bikes mais fracas que as de fábrica. Ele não é muito carismático, teve o um episódio de bebê de dirigir e ainda com essas declarações. É verdade, Larissa, ele não é muito carismático, não. É... Eu não vi essa declaração dele, não. Eu confesso que essa semana eu vi pouco de MotoGP, porque muito envolvido com a preparação para a Imola. E eu vi pouco do eu falo da repercussão. Eu gosto de ler também um pouquinho sobre MotoGP quando, quando sobra. É... Mas eu acho que não. Eu, se ele falou isso aí, quer dizer, né? se você está dizendo que ele falou, eu vou acreditar em você. Mas eu discordo, eu discordo dele. O mais legal é você ver essas fábricas, as motos de fábrica peitando. tá lá o Bezec um ponto dele. Eu até não sei o ano que é a, a, a moto do Bezec não. Não sei se ela é do ano passado, acho que é a moto do ano passado. O Jorge Martin tem a moto do ano, do ano atual. Então, é, é, isso é legal demais, cara. Entendeu? Isso é muito bacana, porque você tem briga. Né? E você não tem na MotoGP a cultura da, 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 do jogo de equipe. Você não tem a cultura ultra-empresarial da Fórmula 1. Você não tem essa cultura. Então os caras deixam brigar, deixam brigar. Né? Você viu o ano passado, Larissa? Que, que coisa... No mesmo, nos mesmos dias em que a Fórmula 1 discutia ordem de equipe para vice-campeão e ninguém achava estranho, a, a MotoGP via um cara, um piloto da Ducati B, brigar pela vitória contra um piloto da Ducati principal que tinha que tirar ponto do Quartararo para ser campeão. É uma coisa que na Fórmula 1 o cara seria fuzilado dentro, antes de sair do autódromo. É, 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 sim, são completamente diferentes os universos. A Fórmula 1 entrou numa bolha que as pessoas não percebem. O tanto que a Fórmula 1 entrou numa bolha doentia de manipulação de corridas. E na MotoGP os caras vão brigando. cara O, 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 o Bastianini ele, ele tirou pontos do Banhai. E o Banhai é com 40 pontos de desvantagem do, 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 do Quartararo. Aí passou a diminuir a diferença para 30. O Bastianini ia lá, ultrapassava o cara, deixava os caras tudo de joelho no box com medo de bater. Esporte, né? Esporte. Esporte. Essa é a grande diferença. Esporte. É... Gente, uma hora e vinte e cinco, vocês também estão me deixando... Daqui a pouco eu vou, eu vou virar jornalista. <risos> jornalista grosso que vocês estão falando aqui. É... A Larissa Nobre aqui. Ó. Eu sou fã de MotoGP e o café me estimulou a procurar coisas da MotoGP, na mesma que faço forma que faço com a Fórmula 1. Mas ô, como que o que o Bezec 2022 é o ano passado? Então eu Eu estou certo. Como que o café te estimulou a, falar a ir atrás da MotoGP se o café fala pouquinho de MotoGP? Eu tô fazendo aqui uma crítica, uma autocrítica. É, que eu queria falar mais. Eu queria ter um pouquinho mais de, de, de... Enfim, de MotoGP indie, quem sabe, né? Misturar ali num programa. Gente, agora chegando no final mesmo. Deixa eu dar, vou até dar a última atualizada aqui no nosso Pix para ver se não estou deixando ninguém de fora. Mais uma vez, né? Mais uma quinta-feira. Muito legal. Rica de conteúdo, graças a vocês, porque se as perguntas forem ruins, o conteúdo da live não tem como ser bom. Então vocês ditam ali, o ritmo são os engenheiros no rádio, né? Ditam o ritmo. E eu sou apenas o piloto que preciso que vocês me digam onde frear, o balanço de freio e tudo mais. É, deixa eu pegar aqui os últimos superchats. Não, são os últimos que eu li mesmo. O último foi do José Etienne, a é, questão do café, né? Do, do, não respondemos os nossos ouvintes. E última checada aqui no Pix, para a gente ver se não ficou ninguém de fora. Ou registrar também, se chegou alguém que mandou simplesmente para ajudar. Atenção, atenção. Gente, segunda-feira, enquanto isso, eu vou dando uns recadinhos. Segunda-feira, café com velocidade. Tem sim, claro que tem. É, Pré-Mônaco, né? Já, já vai ser semana de Mônaco. E e sempre vamos tentar sempre pegando uma, tentando pegar uma pauta interessante aí para trazer segunda-feira, para dar fazer umas discussões legais também. É, deixa o like. Eu falei pouco do like nessa live. Deixa o like na live. E é, o último superchat chat foi aquele que eu já registrei. Deixa o like, compartilhem o link do Além da Velocidade. Se esse aqui não estiver tá mais não tiver mais disponível, com, compartilhem o link do Além. Eu vou deixar esse aqui mais, eu vou deixar esse aqui no mínimo, no mínimo 24 horas, vamos ver, se lá, se ela engrena. É... Muito obrigado a todos. Quem eu não li a pergunta, peço desculpas. Pode dormir, sim, Marcelo David. Pode dormir agora. Não, tem algumas aqui que eu não li, mas você tem que passar correndo. Se você separar uma por uma, você não consegue. Mas acho que a maioria, grande maioria das perguntas, eu li. Deixa o like, acompanha o café, se inscreve no canal. Conta do café para o seu amigo que gosta de Fórmula 1, para sua amiga que gosta de Fórmula 1. E aí você ajuda o canal a crescer. Tá? E ativa o sininho para você não perder os nossos... Conteúdos. Segunda-feira tem mais semana que vem, eu já adianto para vocês. Tem meta casada de novo. Bateu a meta na segunda, bateu a meta na quinta, a gente vem fazer essas lives aqui com vocês, porque é muito legal interagir com vocês. pate papo de alto nível mesmo. Quem tá duvidando, achando que eu estou só jogando, 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 né, Jogando para o alto, é só acompanhar a live. E aí, diga se eu estou errado. Valeu, galera. Até a próxima semana. Boa noite. Meia-noite, vem. Já estamos na madrugada né, de, de sexta-feira. Valeu para todo mundo. E conto com vocês aqui segunda-feira. hein? A audiência de vocês é fundamental para o café, café continuar crescendo. Valeu, galera. Até a próxima. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.